0: Kryminatorium Dochodziła godzina w pół do drugiej w nocy, 17 lipca 1918 roku, gdy w Jekaterynburgu carski lekarz obudził cara Mikołaja II, jego żonę Aleksandrę oraz pięcioro ich dzieci. Wszyscy oni zostali poinformowani o czekającej ich natychmiastowej ewakuacji w bezpieczniejsze miejsce. Powodem tego pośpiechu miały być wywołane w mieście zamieszki. Od czasu swojej abdykacji, gdy władze w Rosji przejęli bolszewice, carska rodzina Romanowów przetrzymywana była przez nich w zamknięciu. Ich ostatnim więzieniem stał się dom szczególnego przeznaczenia, należący wcześniej do inżyniera Ipatiewa. Jako Fiurowski Komendant straży pilnującej więźniów dał im pół godziny na przygotowanie się do ucieczki. Rodzina
1: w ciszy zeszła do piwnicy. Tam mieli oczekiwać na transport. Córki carskiej pary, wielkie księżne rosyjskie, 22-letnia Olga, 20-letnia Tatiana, 18-letnia Maria oraz 16-letnia Anastazja stanęły obok siebie przy ścianie. Przed nimi na krzesłach siedziała ich matka oraz brat, 13 trzynastoletni carewicz
0: Aleksy. Obok nich stał Mikołaj II. Do Romanowów dołączyła ich wierna służba, kamerdyner, pokojówka, kucharz, a także lekarz. Jeśli ktokolwiek z nich miał wtedy jeszcze nadzieję na poprawę swojego losu, to rozwiał ją Jako Jurowski który odczytał carowi rozkaz Komitetu Wykonawczego Rady Uralskiej o rozstrzelaniu całej rodziny. Kilka sekund później rozpoczęła się rzeź, którą zagłuszyć miały pracujące nieopodal silniki ciężarówek. Po przebiegu egzekucji Jurowski informował w szczegółowym
2: raporcie. Wystrzeliłem pierwszy. Mikołaj zginął na miejscu. Strzelanina trwała bardzo długo i mimo moich nadziei, że drewniana ściana nie będzie rykoszetować, kule się od niej odbijały. Długo nie udawało mi się zatrzymać tego strzelania, które nabrało bezładnego charakteru. Kiedy w końcu udało mi się je zakończyć, zobaczyłem, że wiele osób jeszcze żyje. Lekarz leżał na łokciu, wykończyłem go strzałem z rewolweru. Leksi, Tatiana, Anastazija i Olga również żyli. Towarzysz Jermaków chciał zakończyć sprawę bagnetem, to się jednak nie udawało. Byłem zmuszony po kolei każdego rozstrzeliwać.
0: Egzekucji nie przeżył nikt. Tamtej tragicznej nocy zakończyła się trwająca 300 lat dynastia Romanowów. Ciała zamordowanych zostały w tajemnicy wywiezione, zbezczeszczone i pogrzebane w nieoznakowanym miejscu. O tym wydarzeniu świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Po śmierci Mikołaja II i jego rodziny nastały w Rosji mroczne lata, w których swoje krwawe rządy czerwonego terroru zaprowadzili bolszewicy. Jednym z nich był Piotr Wojkow, członek Komitetu Wykonawczego Rady Uralskiej, która podjęła decyzję o ostatecznym wyeliminowaniu Romanowów. Ten zagorzały komunista i rewolucjonista przez kolejne lata z dumą rozpowiadał dookoła, że brał udział nie tylko w planowaniu egzekucji cara, ale i w jej przeprowadzeniu. Kryminatorium Otwieramy akta tajemnic. Dziewięć lat później Piotr Wojkow, już jako poseł pełnomocny ZSRR w Warszawie, pełnił funkcję ambasadora tego kraju w Polsce. 7 czerwca 1927 roku przybył na warszawski dworzec główny, aby spotkać się z Arkadiuszem Rosenholcem, powracającym tego dnia z Londynu do Moskwy pełnomocnikiem rządu Związku Radzieckiego. Został on wydalony z Wielkiej Brytanii po szpiegowskim skandalu dyplomatycznym z jego udziałem. Rosenholza czekała w Warszawie przesiadka i blisko godzinna przerwa w podróży. Towarzystwa miał mu dotrzymać właśnie Wojkow. Pięć minut przed godziną dziesiątą obaj posłowie udali się na peron dworca. Pociąg do Moskwy już czekał. O tym, co wydarzyło się kilka sekund później... Informowała policyjna notatka służbowa. W chwili, gdy
1: poseł Wojkow z Rozenholcem znajdowali się koło wagonu sypialnego, rozległ się strzał rewolwerowy skierowany w osobę posła Wojkowa. Strzelał nieznajomy mężczyzna. Wojkow cofnął się, począł uciekać. Napastnik strzelał w ślad, w odpowiedzi na co Wojkow wyjął z kieszeni rewolwer. Odwrócił się i wymierzył kilka strzałów do napastnika, po czym zachwiał się i upadł.
0: Ku zdziwieniu obecnych na dworcu policjantów, zamachowiec nie zaczął uciekać. Na widok zbliżających się w jego stronę funkcjonariuszy
3: odrzucił rewolwer na ziemię i podniósł ręce do góry. Poddaję się. Jestem Borys Kowerda. Strzelałem do Wojkowa jako do posła sowieckiego. Chciałem go zabić, żeby zemścić się za Rosję. Za miliony ludzi. Kowerda po dobrowolnym oddaniu się w ręce policji
0: został natychmiast aresztowany. Do wiadomości publicznej podano informację, że kierował nim motyw polityczny – zemsta za ofiary bolszewickiego terroru. Zwrócono również uwagę na to, że ubiegał się on o rosyjską wizę, której mu odmówiono. Wojkowowi została udzielona pierwsza pomoc medyczna, po czym został przewieziony do szpitala. Pół godziny później zmarł. Te historie, która nadal w wielu miejscach jest owiana tajemnicą, wykorzystuje Marek Krajewski w swojej najnowszej powieści zatytułowanej Pomocnik Kata. I to właśnie ta książka jest partnerem naszego dzisiejszego odcinka. Pomimo zapewnień strony polskiej, Sowieci nie chcieli uwierzyć, że zamachowiec działał sam. Zwracali uwagę na fakt, że data przejazdu Rosenholca nie została podana do wiadomości publicznej. A co za tym idzie? Borys Kowerda nie mógł wiedzieć, że właśnie tego dnia Wojkow pojawi się na dworcu. Rosyjskie biuro prasowe wydało też odpowiedni komunikat.
1: Telegram o przejeździe Rosenholza przez Warszawę nadszedł dopiero poprzedniego wieczoru. Choć nie był zaszyfrowany, o jego nadejściu wiedzieli tylko najbliżsi współpracownicy zmarłego posła. W ten sposób już teraz istnieje możliwość stwierdzenia, że albo poseł był obiektem specjalnie zorganizowanej obserwacji, albo że zabójca został uprzedzony przez jakieś źródło zewnętrzne o nadchodzącym przyjeździe.
0: Choć wcześniej Wojkow oficjalnie odmówił wszelkiej ochrony osobistej podczas pełnienia swoich obowiązków w Warszawie, rząd sowiecki oskarżył Polskę o haniebne zaniedbania w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa zagranicznym posłom. W nocie dyplomatycznej przekazanej posłowi RP w Moskwie rozszerzono oskarżenia nie tylko o tolerowanie działalności rosyjskich kontrrewolucjonistów w Polsce, ale wręcz o ich ochocze wspieranie.
1: Trudno uwierzyć, ażeby kilkunastoletni Borys Kowerda tylko pod wpływem zemsty osobistej za niewydaną wizę zabił człowieka. Przyczyn tego faktu należy raczej szukać gdzie indziej. Co się zaś tyczy Polski, to złastro należy w tym, że w Polsce rozwielmożniły się sfery antysowieckie, które zasadniczo popierają i wykonują terrorystyczne zamachy.
0: Strona polska próbując załagodzić dyplomatyczny konflikt zdecydowała się wydalić z kraju sześciu przedstawicieli antysowieckiej emigracji. Dla Sowietów było to jednak za mało. Po ogłoszeniu przez nich, że zamach na Wojkowa miał być zemstą za jego udział w egzekucji rodziny cara Mikołaja II, w Moskwie stracono bez procesu dwudziestu byłych dygnitarzy z czasów Imperium Rosyjskiego. Zawieszone też zostały rozpoczęte rok wcześniej negocjacje związane z zawarciem polsko-sowieckiego paktu o nieagresji. Niespełna 20-letni Borys Kowerda był rosyjskim działaczem antykomunistycznym pochodzenia białoruskiego. W jego żyłach płynęła też domieszka polskiej krwi. Od początku twierdził, że chciał walczyć z bolszewizmem, ale odmówiono mu wizy do Rosji. Więc zdecydował się zabić Wojkowa jako przedstawiciela bolszewickiej bandy. Akt oskarżenia przeciwko niemu wpłynął do sądu okręgowego w Warszawie już cztery dni po aresztowaniu. Podczas procesu Kowerda przyjął dumną postawę samotnego wilka, który na własną rękę walczył z komunizmem, nawet za cenę własnego życia. Jednak jego odpowiedzi na pytania zadawane przez prokuratora zdawały się temu przeczyć.
3: Wojkowa znałem z fotografii zamieszczonych w pismach ilustrowanych. Poza tym widziałem go osobiście w konsulacie. O tym, że Wojkow wyjeżdża do Moskwy przeczytałem w prasie. Sprawdziłem, że tylko jeden pociąg odchodzi do Moskwy o godzinie 9.55 rano. Wiedziałem, na którym peronie będzie stał. Jeśli mogę, to chciałbym jeszcze nadmienić, że Wojkowa zamordowałem nie jako człowieka, ale jako komunistę. Jednak wbrew zeznaniom zamachowca, to nie Wojkow miał
0: wyjechać do Moskwy, ale człowiek, z którym sowiecki poseł miał się na dworcu spotkać. Skąd więc Kowerda posiadał taką wiedzę? Historyk Sławomir Dębski w swojej pracy Zagadka zamachu na Piotra Wojkowa zaznaczył, że na pewno nie z gazet. W
1: prasie warszawskiej z drugiej połowy maja 1927 nie znalazłem żadnej wzmianki o planowanym jakimkolwiek wyjeździe Wojkowa do Moskwy. Jeśli rzeczywiście gdzieś się ukazała, to przeoczyli ją autorzy komunikatu sowieckiego poselstwa. Nie przyszło im bowiem do głowy, że ktokolwiek mógłby dowiedzieć się o planach Wojkowa z
0: lokalnej prasy. Teoretycznie Kowerda mógł gdzieś przeczytać, że rosyjscy dyplomaci zostali pod koniec maja wydaleni z Wielkiej Brytanii. Możliwe, że domyślił się też, że podróż Rosenholza do Moskwy odbędzie się przez Warszawę. Mógł założyć, że podczas przesiadki w Polsce na spotkanie z nim wyjdzie Wojkow, jednak podczas procesu ani razu nie wspomniał o tym, że wiedział o spotkaniu obu posłów na dworcu. Wciąż otwarte pozostawało też pytanie, skąd zamachowiec wiedział, że Wojkow pojawi się na dworcu właśnie 7 czerwca 1927 roku i dlaczego skłamał, że przeczytał o tym w gazecie. Podczas procesu Kowarda wyjaśniał.
3: Do Warszawy przyjechałem 23 maja, na dwa tygodnie przed zabójstwem. Zdaje się w poniedziałek wieczorem. Jeden dzień mieszkałem w hotelu Astoria. Na drugi dzień wprowadziłem się do mieszkania na warszawskiej Pradze. W wynajętym pokoju mieszkałem dwa tygodnie. Jego słowa potwierdziła właścicielka mieszkania. Oskarżony Kowerda wprowadził się do pokoju w moim mieszkaniu we wtorek na wieczór. Miał mieszkać równo dwa tygodnie, ale dzień przed końcem terminu oświadczył mi, że nazajutrz wyjeżdża.
0: Podsumowując, we wtorek 24 maja 1927 roku Kowerda wprowadził się do mieszkania w Warszawie i już wtedy wiedział, że będzie je wynajmował dwa tygodnie, dokładnie do 7 czerwca, czyli do dnia zamachu, po czym miał wyjechać. Przez cały ten czas planował zastrzelenie Piotra Wojkowa na dworcu, wiedząc, że właśnie 7 czerwca... Poseł pojawi się na peronie, jednak o tym, że do spotkania z Rosenholcem dojdzie w tym dniu Wojkow dowiedział się z telegramu otrzymanego dopiero 6 czerwca, około godziny 22, czyli 10 godzin przed wizytą na dworcu. Kowerda miał już tę wiedzę, gdy przyjechał do Warszawy 23 maja. Dopiero dzień później Wielka Brytania zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją Sowiecką i tym samym wydaliła rosyjskich posłów. Wtedy to Rosenholz dowiedział się, że czeka go podróż do Moskwy przez Polskę. 24 maja ani Rosenholz, ani tym bardziej Wojkow nawet nie przypuszczali, że spotkają się dokładnie za dwa tygodnie na dworcu w Warszawie. Jeśli nie prasa... To kto poinformował o tym Borysa Kowerdę? Próbując odpowiedzieć na pytanie należy cofnąć się dokładnie o rok. 18 czerwca 1926 roku dowódca Brygady Korpusu Ochrony Pogranicza Pułkownik Józef Olszyna-Wilczyński przekazał swoim przełożonym raport w sprawie pozyskanych informacji na temat przygotowanego zamachu na posła sowieckiego w Warszawie, Piotra Wojkowa. Sprawę omawiał
1: historyk Sławomir Dębski. Pułkownik Olszyna Wilczyński informował dowództwo KOP, że działający w Łódzku Rosyjski Komitet Dobroczynności, prowadzący pod przykrywką filantropii rosyjską akcję monarchistyczną, otrzymał od działacza emigracyjnego Wielkiego Księcia Mikołaja Mikołajewicza Romanowa, czyli stryja zamordowanego przez bolszewików cara Mikołaja II, rozkaz przeprowadzenia zamachu na Piotra Wojkowa.
0: Wspomniany raport Korpusu Ochrony Pogranicza stwierdzał ponad wszelką wątpliwość.
1: Komitet wybrał już w Łódzku pewnego studenta. Jest to Rosjanin, którego nazwiska nie udało się dotychczas ustalić.
0: Czy owym studentem był znany ze swoich antysowieckich poglądów Borys Kowerda? Jeśli tak, to przeczyłoby to ustaleniom sądu, który podczas procesu zamachowca ustalił, że Kowerda nie miał żadnych związków z jakąkolwiek organizacją antysowiecką i zamachu dokonał samotnie. Jednak pamiętać należy, że dla polskiego wymiaru sprawiedliwości sprawa zabójstwa Piotra Wojkowa była oczywista, a jej okoliczności według sądu były dobrze znane i nie wymagały głębszego wyjaśnienia. Jeśli jednak Kowerda nie działał sam i znał zleceńodawców zamachu, którego dokonał, to podczas procesu o tym milczał. Było to wygodne dla strony polskiej, która za wszelką cenę starała się nie zaostrzyć, i tak coraz bardziej już napiętych stosunków z Sowietami.
1: Dłuższy proces nie był też na rękę Rosjanom. Groził Związkowi Radzieckiemu wyciągnięciem na światło dzienne niewygodnych faktów dotyczących nie tylko zabicia rodziny carskiej, ale również możliwością ujawnienia innych zbrodni bolszewickich.
0: Szybko stało się jasne, że najlepszym rozwiązaniem dla obu stron było szybkie zakończenie procesu. Po trwającym zaledwie cztery dni procesie sąd uznał Borysa Kowerdę winnym morderstwa rosyjskiego posła i skazał go na dożywotnie pozbawienie wolności w ciężkim więzieniu. Jednocześnie, ze względu na młody wiek, wyrok zmniejszono do piętnastu lat. W roku 1937, po odbyciu dziesięciu lat kary, Kowerda wyszedł na wolność. Dwa
1: miesiące po wydaniu wyroku oba państwa uznały sprawę za zakończoną. 31 sierpnia 1927 roku Sowieci wydali komunikat informujący o zakończeniu incydentu i wznowieniu negocjacji polsko-rosyjskich na temat
0: traktatu o nieagresji i umowy handlowej. W Polsce o zamachu na rosyjskiego posła szybko zapomniano. Tymczasem w Związku Radzieckim Piotr Wojkow natychmiast został uznany za świeckiego męczennika. Dla komunistów stał się bohaterem sowieckiej dyplomacji, który poległ na służbie za rewolucję. Jego imieniem nazywano ulice, place i stacje metra. Twarz Wojkowa widniała na znaczkach pocztowych. Na każdym kroku podkreślano nie tylko jego zasługi dla sowieckiej dyplomacji, ale i chwalebne dla bolszewików udział Wojkowa w przygotowaniu i wykonaniu egzekucji ostatniego rosyjskiego cara Mikołaja II. Po latach okazało się jednak, że ten tak często powtarzany przez Wojkowa fragment jego życiorysu został najzwyczajniej w świecie zmyślony. I to przez niego samego. W sprawie domniemanego udziału Wojkowa w egzekucji Romanowów przeprowadzono dwa śledztwa. Opierały się głównie na oryginalnych raportach spisanych przez głównego organizatora egzekucji, Jakowa Jurowskiego oraz innych uczestników spisku. Zbadano także relacje naocznych świadków tych
1: wydarzeń. Pierwsze śledztwo odbyło się niespełna dwa lata po zamordowaniu carskiej rodziny i było dziełem antybolszewickiej opozycji emigracyjnej. Drugie miało miejsce już po upadku Związku Radzieckiego na początku lat 90. XX wieku. Żadne z nich nie wykazało udziału Piotra Wojkowa ani w naradach przed podjęciem
0: decyzji o mordzie, ani w samej egzekucji. Nikt Wojkowa w Jekaterynburgu nie widział, nikt o nim nie słyszał. Nie odnaleziono absolutnie żadnych dowodów, że osobiście uczestniczył w zniszczeniu i ukryciu zwłok Romanowów, Mimo, że jak pisał rosyjski dziennikarz Dmitry Łyskow, on sam bardzo chętnie się tym chwalił. Wojkow
1: uwielbiał ukazywać siebie jako najważniejszego uczestnika wydarzeń w Jekaterynburgu. Każdemu, kto tylko chciał go słuchać, z dumą opowiadał, w jaki sposób oddał pierwszy strzał i jak kierował plutonem egzekucyjnym. Twierdził, że to właśnie on miał odczytać carowi Mikołajowi II wyrok śmierci, ale podstępnie ubiegł go Jurowski. Chełpił się też, że to właśnie on znalazł sposób na pozbycie się zwłok i osobiście polewał kwasem ciała zmarłych, by uniemożliwić ich późniejszą identyfikację. Prawda jest jednak taka, że choć każdy szanujący się bolszewik chciał mieć swój wkład w zniszczenie kliki Romanowów, to w przypadku Wojkowa jakikolwiek
0: jego udział był po prostu wyssany z palca. W obu wspomnianych procesach udało się jedynie stwierdzić, że Piotr Wojkow, jako członek Komitetu Wykonawczego Uralskiej Rady, zatwierdził podanie o wydanie bolszewikom 180 kg kwasu siarkowego, którego użyto w trakcie niszczenia ciał Romanowów. Na tym jego udział w egzekucji carskiej rodziny się skończył. Nie mógł być to też faktyczny powód zamachu na jego życie, co uparcie twierdziła sowiecka propaganda. Zresztą sam Borys Kowerda nigdy o takim powodzie nie wspomniał, ani podczas przesłuchania, ani w późniejszym procesie. Wszystko wskazuje na to, że Kowerda nie był samotnym inspiratorem zabójstwa Wojkowa. Kto tak naprawdę stał za zamachem na rosyjskiego posła? Czy sowiecki wywiad który przecież bardzo skutecznie penetrował wszelkie antybolszewickie środowiska emigracyjne, mógł nie wiedzieć o planowanej akcji. Tym bardziej, że już rok wcześniej dowiedziało się o niej dowództwo Polskiego Korpusu Ochrony Pogranicza. A co jeśli Sowieci wiedzieli, tylko z jakiegoś powodu nie chcieli temu przeszkodzić? Więcej światła na tę zagadkę rzucić mogą pamiętniki Grigoria Biesiedowskiego, byłego sowieckiego dyplomaty, który przez trzy lata był bliskim współpracownikiem Wojkowa w Warszawie i mówiąc delikatnie, nie darzył go zbytnią sympatią. Zresztą
2: nie tylko on, co szczegółowo odnotował. Rząd polski bardzo niechętnie zgodził się na uznanie Wojkowa w charakterze posła sowieckiego, Pogłoski o jego udziale w egzekucji cara Mikołaja II sprawiły, że polska prasa podjęła ostrą kampanię przeciwko jego nominacji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło Moskwie, że wolałoby inną kandydaturę, lecz Politbiuro było uparte.
0: Biesiedowski nie krył, że ma o Wojkowie jak najgorsze zdanie. Otwarcie uważał go za pospolitego pijaka, prostaka, kłamcę oraz
2: kobieciarza. Główną wadą jego była wygórowana czułość do płci pięknej. Myślę, że nosiła ona nawet charakter patologiczny. W swoich pamiętnikach opisał, jak
0: plotki o bujnym życiu towarzyskim Wojkowa szybko dotarły do Moskwy. Jeden z wysokich rosyjskich urzędników został nawet wysłany do Warszawy, aby przemówić rosyjskiemu posłowi do rozumu.
2: Towarzyszu Wojkow, doszły do nas słuchy, że prowadzicie się w sposób nieprzystający do państwowego urzędnika. Włóczycie się nocami po ciemnych zakamarkach i parkach. Widuje się was nader często w towarzystwie szemranych dam. Czy dlatego zrezygnowaliście z przysługującej wam osobistej ochrony, aby nocami oddawać się, towarzyskim uciechom bez świadków? Wybaczcie, ale to, co robię prywatnie i z kim, to moja osobista sprawa. Zaświadczam, że z tego powodu służbowych moich obowiązków nie zaniedbuję. Do waszego prywatnego życia Moskwa mieszać się nie zamierza. Ministerstwo przysłało mnie jednak, aby uprzedzić pana posła, że w ciemnych uliczkach łatwo jest się narazić na pobicie lub pchnięcie nożem, zwłaszcza w kraju, gdzie się tak ochoczo wspiera antysowieckich zdrajców. Czy rozumiecie, co chcę przez to powiedzieć? Rozumiem troskę i zapewniam. Narażać mojego zdrowia i życia nie zamierzam. Obiecuję też dobrego imienia ani swojego, ani mojej ojczyzny nie szargać. Doskonale, towarzyszu Wojków. I pamiętajcie jedno: żona wasza może nie wiedzieć, co i z kim wyprawiacie, ale my w Moskwie wiemy wszystko i o wszystkich. A na jakikolwiek skandal zareagujemy i szybko, i ostro. Interwencja Moskwy
0: zakończyła się jednak tylko połowicznym sukcesem. Wojkow przestał co prawda włóczyć się nocami po parkach, ale zamiast tego, wynajął pokój w hotelu. I właśnie tam sprowadzał przygodnie poznane kobiety. Wkrótce popadł w kolejne kłopoty. Żona Wojkowa, chcąc błyszczyć obok męża na politycznych salonach, zaczęła domagać się natychmiastowego wprowadzenia jej do towarzystwa dyplomatycznego. Rosyjski poseł próbował wszelkimi sposobami wymusić na polskich władzach spełnienie tej zachcianki, czym popadł w ostry konflikt z ministrem spraw zagranicznych. Jakby tego było mało, niedługo później Wojkow stał się głównym podejrzanym w sprawie zniknięcia kilku tysięcy dolarów z sejfu w biurze rosyjskiego poselstwa.
1: Choć zapewniał swoich przełożonych, że spalił pieniądze nieświadomie przy niszczeniu tajnych dokumentów, nikt w Moskwie mu nie uwierzył. Sprawa została skierowana do Głównej Komisji Kontroli, która zarzuciła posłowi oprócz malwersacji finansowych również niedbałe przechowywanie tajnych stenogramów.
0: Wojkowowi groziło natychmiastowe wykluczenie z partii i odwołanie z Warszawy. Przed dyplomatycznym skandalem Wojkowa wybawiły kule wystrzelone z rewolweru przez Borysa Kowerdę. Nieoczekiwana śmierć posła sprawiła, że sowieckie władze nie tylko zapomniały o jego występkach, ale uhonorowały go przez uroczysty pogrzeb w murach Kremla. Komunistyczna propaganda zrobiła z niego bohatera, ale w Moskwie nikt nie ukrywał – że nastąpiło to wyłącznie ze względów politycznych, dla oczu świata zachodniego. Przez ostatni rok swojego życia Piotr Wojkow stał się niewygodny już nie tylko dla polskich władz i rosyjskich kręgów antykomunistycznych. Sprawiał też sporo kłopotów swoim partyjnym towarzyszom. Każdej ze stron zaczęło zależeć na tym, aby się go pozbyć, a winę za jego zniknięcie zwalić na politycznych przeciwników. Historyk Sławomir Dębski na potwierdzenie tej tezy przedstawił ściśle tajny raport z listopada 1926 roku, jaki na ręce naczelnika Wydziału Wschodniego MSZ złożył Stefan Litauer, polski dziennikarz i radca prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Informował on o tajemniczej rozmowie, jaką Litauer odbył z sekretarzami poselstwa sowieckiego, Michaiłem Mołotkowskim i Michaiłem Szusterowem. W rzeczywistości obaj mężczyźni byli pracownikami rosyjskiego wywiadu.
2: Panie Stefanie, nasz dotychczasowy poseł w Meksyku właśnie wrócił do Moskwy. Chcielibyśmy się od pana dowiedzieć, czy jego kandydatura byłaby ewentualnie do przyjęcia dla rządu polskiego, gdyby rząd sowiecki zamierzał mianować go posłem w Warszawie w razie, e, powiedzmy, nieoczekiwanego ustąpienia pana Wojkowa? Jakże to, panowie? Zdziwiony jestem takim zapytaniem, zważywszy na fakt, że gdy rząd polski sprzeciwiał się nominacji Wojkowa, to właśnie rząd Sowiecki bardzo się przy nim upierał. Można wręcz powiedzieć, że wymusiliście jego nominację siłą. Ależ, panie, Stefanie... Znamy się przecież nie od dziś. Sam pan rozumie, że i świat idzie do przodu, i ludzie się zmieniają. To jeszcze nic pewnego, ale w dyplomacji nie sposób przewidzieć, co się może wydarzyć i komu. I Jakby to panu powiedzieć, przecież pan Wojków wiecznie w Warszawie siedzieć nie będzie.
0: Stefan Litauer aż za dobrze znał swoich rozmówców. Wiedział więc doskonale, do czego zdolny jest rosyjski główny zarząd
2: wywiadowczy. Swój tajny
0: raport zakończył słowami.
2: Z rozmowy wyniosłem silne wrażenie, że pozycja pana Wojkowa u Sowietów nie jest zbyt silna i w związku z tym możliwe jest jego usunięcie przez bolszewików. Dokument ten wskazuje, że kilka miesięcy
0: po tym, jak stryj cara Mikołaja II wydał rozkaz dokonania zamachu na Wojkowa, sowiecki wywiad wojskowy próbował sprawdzić nieoficjalnym kanałem, jak na nagły brak Wojkowa może zareagować strona polska. Dowodzić to może faktu, że Sowieci, wiedząc o zamiarze zamordowania Wojkowa przez swoją organizację antybolszewicką, postanowili swoim wrogom po prostu nie przeszkadzać, by w białych rękawiczkach pozbyć się kłopotliwego dyplomaty. I przy okazji wykorzystać jego męczeńską śmierć do rozprawienia się z antysowiecką emigracją w Polsce. Kto jak kto... Ale Sowieci wiedzieli najlepiej, jak upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Ukraińska historyk Oksana Babienko w swojej książce o stosunkach polsko-radzieckich potwierdzała to wprost.
2: Józef Stalin tuż po zamordowaniu Piotra Wojkowa wydał rozkaz, aby strona rosyjska nie mieszała się do polskiego śledztwa w sprawie zamachu, ale zamiast tego usilnie dążyła do wykorzystania zaistniałej sytuacji do szybkiego i bezlitosnego zwalczania członków antysowieckiej opozycji przebywających w Polsce.
0: Wiele wskazuje na to, że wbrew temu, co od 93 lat głosi oficjalna wersja wydarzeń, niespełna 20-letni Borys Kowerda był tylko nieświadomym niczego pionkiem w politycznej grze dwóch wrogich sobie stron. Jego nienawiść do bolszewików została wykorzystana przez antysowiecką opozycję do pozbycia się znienawidzonego przez nich Piotra Wojkowa. A kto wie, może bolszewicy nie tylko o zamachu wiedzieli, ale to właśnie oni byli prawdziwymi jego inspiratorami. Wiele jest jeszcze do odkrycia w tej pełnej zagadek historii. Część z nich próbuje rozwiązać Marek Krajewski w swojej najnowszej powieści zatytułowanej Pomocnik Kata, która nawiązując do zamachu Piotra Wojkowa wprowadza czytelników w zakulisowe rozgrywki dwóch wywiadów. Dają też własne, ciekawe rozwiązanie najważniejszych wątków. Dlaczego Kowerda zdecydował się na zamach właśnie tam i właśnie wtedy? Skąd wziął broń i do czego mogło to doprowadzić?
2: Kryminatorium.
0: Otwieramy Akta
1: Tajemnic.